0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन दो का एपिसोड दो जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 21 फरवरी दो को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे जाने माने प्रवासी लेखक एवं कवि तेजेंद्र शर्मा जी इस साक्षात्कार में तेजेंद्र शर्मा जी से बातचीत की हमारी सूत्रधार आरती जैन ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार नई धारा संवाद के दूसरे संस्करण की दूसरी कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है अगर आप हमसे हाल ही में जुड़े हैं तो बता दें संवाद वो कार्यक्रम है जहां हम आज के सुप्रसिद्ध रचनाकारों से मुलाकात करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा पे उनके साथ चर्चा करते हैं और साथ ही उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपनी रचनाओं में से कोई पसंदीदा रचना हमारे पाठकों को पढ़कर सुनाएं, हमारे श्रोताओं को पढ़कर सुनाएं, और साथ ही हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके हमारे प्रिय श्रोताओं के साहित्य प्रेमियों के प्रश्न हम उन तक पहुंचा सकें तो अगर आपके कोई सवाल हो, तो आप उन्हें चैट बॉक्स में लिख दीजिए और इस कार्यक्रम के आखिरी दस मिनट में हमारा प्रयास होगा कि हम आपके सवाल अपने अतिथि के समक्ष रख सकें ज्यादा से ज्यादा तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक ख्याल कहा जाता है कि अगर अपना घर अच्छी तरह देखना हो तो दरवाजे से बाहर निकल कुछ दूरी से देखना चाहिए फासले से देखने पर अपने घर के बहुत से पहलू साफ नजर आते हैं जो अक्सर पास देखने से धुंधला जाते हैं ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है हमारे आज के अतिथि के बारे में वो कई दशकों से अपनी मातृभूमि से दूर रहे हैं लेकिन हिंदी साहित्य और हिंदी लेखन से उनका रिश्ता गहराता ही गया है हमारे आज के अतिथि हैं लेखक और कवि तेजेंद्र शर्मा तेजेंद्र शर्मा जी सन उन्नीस में ब्रिटेन में जा बसे उससे पहले वो हिंदुस्तान में आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया और उनका लेखन हिंदुस्तान में काफी सराहा गया उनकी रचनाओं का हिंदी की लगभग आ, सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कार तो मिले ही साथ ही सन 2017 में उन्हें ब्रिटेन में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से भी अलंकृत किया गया तो बिना किसी विलंब अब हम स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का श्री तेजेंद्र
1: शर्मा जी नमस्कार आरती
0: नमस्कार तेजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका बहुत कि आप नई धारा संवाद से जुड़े
1: आपको और आपके सारे श्रोताओं को और मेरे सभी मित्रों को जो फेसबुक या यूट्यूब पे इस वक्त देख रहे हैं समय निकाल के उन सबका मैं स्वागत करता हूँ Uh,
0: बातों का सिलसिला शुरू करते हैं uh, आपके जीवन की शुरुआत से तो आपका जन्म एक uh, पंजाबी परिवार में हुआ आपकी पहली भाषा जो आपने uh, लिखनी सीखी पढ़नी सीखी वो थी गुरमुखी और फिर आप कॉलेज गए आपने कॉलेज में बीए और एमए किया अंग्रेजी साहित्य में इंग्लिश लिटरेचर में और ना सिर्फ आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा आपने कीट्स और बायरन पर पेपर लिखे जो प्रकाशित हुए तो हिंदी साहित्य से आपने जुड़ने की कैसे सोची और जब आपने ये ये परिवर्तन किया लेखन में तो फिर कुछ दिक्कतें आई कैसे कैसे आपकी ये यात्रा आरंभ हुई वहां से शुरू करते हैं
1: देखिये वो ऐसा है कि जब पंजाब में पैदा हुआ दिल्ली में पढ़ाई की तो ज्यादातर दो ही भाषाओं का इस्तेमाल करता था या तो घर में पंजाबी दोस्तों से पंजाबी और बाहर अंग्रेजी और इस बीच जो स्कूलिंग थी उसमें था था तो physics, chemistry, mechanical drawing, English, maths पढ़ता था। तो हिंदी साहित्य से कोई खास रिश्ता बना नहीं स्कूल में एक कहानी मुझे अभी भी याद है जो पढ़ी थी हार की जीत सुदर्शन की कहानी थी जो <laughs> पर बहुत अच्छी लगी थी लेकिन ऐसा कोई तरीके से हिंदी साहित्य की शिक्षा थी नहीं पत्नी मेरी एम हिंदी में थी आई कॉलेज दिल्ली से बी एनर्स अच्छा, किया था कलिंदी कॉलेज तो हायर सेकेंडरी में वो फर्स्ट आई थी पूरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं। तो बॉम्बे में जब हम दोनों सेटल हुए मैं एयर इंडिया ज्वाइन करने के लिए गया तो उसने पी एच शुरू की और जो उपन्यास उन्होंने लिए थे वो सब मैंने भी पढ़ डाले तो मुझे लगा कि मैं हिंदी लिख सकता हूं तो मुझे उस हिंदी लेखन में दो व्यक्तियों का काफी सहयोग मिला मेरी पत्नी का जो मेरी पहली पाठक होती थी और मेरी कहानियों को ठीक करती थी और जो पहली कहानी लिखी थी वो पत्नी से ठीक करवाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र कोहली को भेजी थी जो उन दिनों हमारे परिवार के बहुत करीबी मित्र थे पत्नी मेरी से राखी बंधवाते थे तो उन्होंने मेरी कहानी को दुरुस्त किया दुरुस्त तो क्या किया मतलब उन्होंने उसको 25 पेज से काट पीट के 8 पेज का बना दिया <laughs> उनसे मैंने सीखा के कहानी में क्या नहीं लिखा जाना चाहिए जी कहानी जी। और उपन्यास का जो फर्क है वो पहली कहानी से समझ में आ गया था जी तो आप ये कह सकती हैं कि मेरा जो हिंदी लेखन की मेरी जो कर्म है वो मुंबई है तो पहली कहानी जो मेरी वहां प्रकाशित हुई वो ना टाइम्स के रविवार परिशिष्ट में हुई और उस कहानी का नाम था जो मैंने अपने अध्यापक पंडित श्याम जोशी के कैरेक्टर पर बेस की थी और उसके बाद फिर कहानियां लिखता गया और छपती गई तो हिंदी में मुझे लाने का श्रेय मेरी पत्नी को है या उसकी पी को है तो उसके बाद जब एक बार हिंदी में लिखना शुरू किया था दूसरी बात यह कि अंग्रेजी में मैंने पेपर नहीं लिखे थे मैंने पूरी किताबें लिखी थी एक लॉर्ड बायरन पर और एक कीट्स पर जो मैं जब 24 साल का था तो पहली किताब छपी थी वाली, और पच्चीस साल का था तो कीट्स वाली छपी थी हुँ। और हुँ। एक छोटी सी करेक्शन और मैं पैदा उन्नीस में हुआ था तो उन्नीस सौ अट्ठावन में लंदन नहीं आ सकता था मैं उन्नीस में लंदन आया था <laughs> तो <laughs> तो वो कर हो तो तो थोड़ी गड़बड़ हो गई कहा
0: करेक्शन कर अंग्रेजी से हिंदी में जब आपने अपने, अपने लिखने की प्रक्रिया को प्र, परिवर्तन किया उसका तो उसमें कुछ दिक्कतें तो आई होंगी क्या आप सोच अंग्रेजी में रहे थे और लिख हिंदी में रहे थे या हिंदी तो, तो
1: ज़ाहिर है है है। है। थी क्योंकि जो और वो अंग्रेजी में एकदम अलग होता है। अलग होता है। तो ऐसी हिंदी लिखता था जैसे मुझे लिखना है आई वो डेली तो मैं गया था दिल्ली ऐसी हिंदी लिखता था तो फिर वो मेरी पत्नी ने मुझे समझाया मुझे करेक्शन की मुझे पंजाबी के साथ एग्जाम्पल दिए हिंदी के तो फिर वो हुआ कि भाई पंजाबी में सोच के हिंदी लिखने का कुछ तरीका अच्छा है लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा कठिनाई मुझे नहीं हुई लेकिन शुरू शुरू में ये था कि जो पहली कहानी लिखी उसमें ग्रामर बहुत गलत थी हिंदी की क्योंकि जी, वो जी, कभी ठीक से सीखी नहीं थी और वो तो मेरी पत्नी मेरी 25 कहानियों तक ठीक करती रही उसके बाद उसको लगा कि हाँ अब ये लिख सकता है तो फिर उसने देखा ठीक है अब आप लिखिए कोई बात
0: और एक और मोड़ आया आपके अः पूर्णतः लेकर बनने के पहले वो था आपका आ, आ, के साथ एक लंबा रिश्ता फ्लाइट तो उसने भी आपको प्रेरित किया या मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा खजाना रहा होगा कहानियों का इतना कुछ होता है एयरपोर्ट इमिग्रेशन लाइन और आसमान में भी तो ऐसा कुछ हुआ
1: ऐसा होता है आरती के हर लेखक के अपने अनुभव होते हैं जी एक लंबा समय था हिंदी कहानी में जब कहा जाता था कि मजदूर पे लिखो किसान पे लिखो भ्रष्टाचार पे लिखो इससे बाहर कुछ लिखना नहीं था गांव में कहानी गांव में रहेगी गांव के बारे में लिखेगी फिर जब नई कहानी का आंदोलन आया तो उसमें ये फर्क हुआ कि कहानी गांव से शहर में आ गई जी और शहर से फिर वो घर में आ गई और घर से फिर वो बेडरूम में आ गई तो कहानी की यात्रा गांव से घर के बेडरूम तक हो गई थी तो मुझे उस कहानी को भारत के घरों के बेडरूम से निकाल के एक बड़े विस्तृत आकाश में लेके जाने का मौका मिला क्योंकि एक फ्लाइट पर्सन होने के नाते मैं रेगुलर बेसिस पे बॉम्बे से कभी लंदन कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी यूरोप कभी जापान फार ईस्ट साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका हर जगह जाना होता था जी। तो मैंने ये तय किया कि मैं वहा केवल सैलानी के तौर पे नहीं जाऊंगा मैं वहां के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करूंगा देश के भी और वहां के लोगों को भी तो जैसे जैसे मैं वहां जाता गया जैसे जैसे मैं लोगों को देखता गया तो मेरी कहानियों में फिर उसके बाद जो आकाश है वो केवल भारत का नहीं था वो आकाश कहीं का भी हो सकता था सितारे कहीं के भी हो सकते थे माहौल कहीं का भी हो सकता था और मेरी कहानियों की एक विशेषता ये भी है कि मेरी बहुत सारी कहानियां दुनिया के अलग अलग देशों के शहरों के होटलों में लिखी गई <laughs> <laughs> जैसे मेरी कहानी कड़िया है वो मैंने मॉस्को में लिखी थी जो कहानी काला सागर है वो एम्स में लिखी थी मेरा एक दोस्त था मेरे साथ वो रोज मेरे लिए खाना बनाता था <laughs> और मैं रोज कहानी लिखता था तो शाम को उसके हाथ का खाना खाके मैं अपने हाथ की लिखी हुई कहानी उसको सुनाता था तो इस तरह से बहुत कहानियां मेरी ऐसी हैं बल्कि सो मच सो के जो मैं एक टेलीविजन सीरियल लिखा करता था उसके भी कई एपिसोड फॉरेन में लिख के वहां से फैक्स किए क्योंकि वो जरूरी से से उस था था उन दिनों फैक्स होता वो भी मुश्किल मिलता था तो ये कि ये हमने सीखा कि जो आप देखें जो आप महसूस करें जो अनुभव करें जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं जब आप उन पे कहानी लिखते हैं तो कहानी आपके कंट्रोल में रहती है वरना अगर केवल कल्पना शक्ति हो तो उसे पकड़ के रखना मुश्किल हो जाता है तो थोड़ा ये बहुत ये, ये जरूरी है कि आपको अनुभव हो और अगर, अगर आप किसी और के जीवन से प्रेरित होकर भी कहानी लिखे उसमें अपना माहौल जरूर ले आए क्योंकि अपने माहौल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कहीं हो रही है तो मैं उसमें माहौल अगर अपना डाल लूंगा तो उस माहौल को मैं अच्छी तरह पहचानता तो उस आदमी के रिएक्शंस जो, है, जो के है वो मैं अपने माहौल में अपने हिसाब से साध सकता तो इसलिए जो माहौल मैंने देखा था तो इसलिए मुझे बताया गया था डॉक्टर कोहली ने ही लिखा था कहीं के जब हिंदी कहानी का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि एयरलाइन से जुड़ी कहानियां लिखने का श्रेय शर्मा को हासिल है तो मेरी पहली कहानी जो एयरलाइन के बारे में थी वो उड़ान थी जो एक एक के जीवन पर आधारित थी। वो एक घटना सच्ची भी कि हमारे बहुत सारे एयर हॉस्टिस को रिट्रेंच कर दिया गया था नौकरी गया था। तो जब वो नौकरी उनकी छू तो वो कितने सपने लेके दिल्ली से छोटे शहरों से के गुजरात के पंजाब के हर जगह से वो आई थी और अब वो वापस किस तरह उन टूटे हुए सपनों सपनों की लाश लेके वापस जा रही थी <laughs> तो वो कहानी उड़ान उन्नीस में 1982 में छपी थी तो डॉक्टर देवेश ठाकुर जो रुया कॉलेज से थे उन्होंने एक किताब निकाली थी 1982 की श्रेष्ठ कहानियां तो उस कहानी को उसमें शामिल किया था तो उस तरह से वो एयरलाइन की जो पहली कहानी मैंने लिखी वहां से शुरुआत हुई
0: उसकी आपकी आ, अधिकतर कहानियों में एक तरह का सामाजिक टिप्पणी हम पाते हैं तो आपकी कुछ कहानियां तो हैं जो आ, एक, एक टिप्पणी के रूप में हमें मिलती हैं और कुछ आपने बहुत ही व्यक्तिगत कहानियां भी लिखी हैं जो आ, शायद लिखना आपके लिए कठिन रहा होगा एक कहानी कैंसर है आपकी जो अः जिसमें अनेकों भाव एक साथ पढ़ने पर महसूस होते हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह वो कहानी आई और उसको लिखने में आपको क्या 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 कठिनाइयां क्योंकि वो इतनी व्यक्तिगत थी
1: देखिए कहानी लिखने में एक बात हमें सबसे पहले याद रखनी होती है कि जीवन के सच और कहानी के सच में बहुत फर्क होता है क्योंकि जीवन का सच उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती अब चीन अपने टैंक लेके वापस चाइना चला गया वीडियो में दिखा रहे हैं चला गया वो दिखाई दे रहा है भाई चला गया इसके लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है आपको कोई लॉजिक नहीं देना क्योंकि वो जीवन का सच है लेकिन जब हम कहानी में सच लाते हैं तो कहानी के सच को सिर्फ पॉसिबल होना जरूरी नहीं है क्योंकि जीवन में तो कहते हैं ना एनीथिंग इज पॉसिबल लेकिन sure. कहानी में एवरीथिंग हैज नॉट ओनली टू बी पॉसिबल बट टू बी प्रॉबेबल तो जब okay. कहानी आपकी ऐसे लिखी जाएगी कि कहानी का सच सच लगे इस तरह से hmm. बुनी जाए कहानी कि हम जो अंत में कहने जा रहे हैं जो हमारा क्लाइमैक्स है उसे ऐसे बिल्ड करना है कि वो झूठा खींचा हुआ सच ना लगे वो ऐसा लगे कि जैसे सच में ऐसा हुआ होगा अब जैसे कैंसर कहानी है तो वो मेरे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई कहानी वो सब पल मैंने जिए हैं, लेकिन अगर मैं उनको जस का तस लिख देता जैसा कि हुआ था तो फिर तो सत्य कथा बन जाती तो कहानी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि घटना कहानी नहीं होती घटना कहानी का रॉ मटेरियल होती है उसमें जब लेखक अपनी कल्पना शक्ति का तड़का लगाता है और अपना एक उद्देश्य तय करता है कि मैं इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं अब जब मैंने कैंसर कहानी लिखनी शुरू की दोस्तों मेरे अपने अनुभव थे अगर मेरी कहानी सिर्फ नायिका की मौत पे खत्म हो जाए तो मुझे बताइए क्या मैं आनंद और मिली से बड़ी कहानी लिखता क्योंकि आनंद तो अल्टीमेट है किसी कैंसर पेशेंट का मरना जो है नहीं, नहीं। मिली की जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक है, मार्विक है नहीं। तो नहीं। जब तक मैं साहित्य में कुछ नया एडिशन ना करूं कुछ जोड़ू ना और केवल वही चीजें दोबारा लिख दूं, जो पहले लिखी गई हैं, तो मैं साहित्य के साथ अन्याय करूंगा तो एक लेखक के तौर पे मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं हिंदी साहित्य को नए थीम्स नए स्टाइल और नई प्रेजेंटेशन से एनरिच करूं तो अगर मुझे वो करना है तो मुझे ये देखना है कि जो नायिका है वो तो कैंसर से जूझ रही है अब उसमें, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी औरत को अधूरेपन का एहसास दिला देती है कि उसके शरीर का कोई बहुत महत्वपूर्ण अंग कट गया है अब उसे ये डर है कि आज के बाद मेरा पति क्या मुझसे उसी तरह प्यार कर पाएगा जैसे पहले करता था ये डर कैंसर की बीमारी से ज्यादा है कैंसर का इलाज मेडिसिन करेगी इस डर का इलाज जब तक पति समझदार नहीं है तो नहीं हो पाएगा ये उसे बताना पड़ेगा अपनी पत्नी को कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है फिर जो लोग कैंसर का इलाज दवाई से कर रहे हैं वो डॉक्टर अपनी नेस पे एक जीसस क्राइस्ट की फोटो रखता है और कहता है मैं तो सिर्फ इलाज करता हूं ठीक ये करते हैं फिर एक ऐसी देवी है जो सिर हिलाती रहती है और नायक मजबूर होके उसके पास भी जाता है उसके सामने माथा टेकता हुँ, हुँ. है उसकी बीवी बच जाए ठीक हो जाए वो एक मुस्लिम महिला का दिया हुआ भी ले आता है क्योंकि वो कहती है ये मौलवी साहब ने फूंक के दिया इस तावीज से आपकी बेगम साहिबा ठीक हो जाएंगी
0: ठीक हो जाएंगी।
1: और यहां तक के बॉर्न अगेन क्रिश्चियन उसको कहते हैं कि अगर आप धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाए तो जीजस क्राइस्ट आपकी वाइफ को जरूर बचा लेंगे तो ये आदमी जो है रोज अपनी बीवी की आंखों में देखता है और उसकी बीवी ये सोच के परेशान है कि मेरा हसबेंड तो बिल्कुल किसी भगवान में विश्वास ही नहीं रखता तो वो कैसे संभव है कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता वो इस तरह से जाके वो परेशान हो रहा है और मेरे लिए किस तरह के लोगों के पास जा रहा है ये परेशानी पत्नी की आंखों में है जिसको कैंसर है और कहानी का अंत पति की तरफ से नहीं है पत्नी की तरफ से है जो ये सोच के परेशान है कि मेरा पति मेरे कैंसर का शारीरिक कैंसर का इलाज तो दवाई से करवा सकता है पर जिस कैंसर ने चारों तरफ से मेरे पति को जकड़ रखा है उससे जब ये रोज जूझता है तो कितना हारता है कितना टूटता है उससे ये कैसे बचेगा तो कहानी शुरुआत उसकी जो है पत्नी के कैंसर से है और कहानी का अंत जो है वो पत्नी के कंसर्न से है कि पति पत्नी के शारीरिक कैंसर से जूझ रहा है और पत्नी ये देख के हैरान है परेशान है कि मेरा पति जो सामाजिक कैंसर ने चारों तरफ से हुआ है उससे कैसे, तो कैसे निजात पाए कहा
0: बहुत खूबसूरत तो आप अपनी किसी रचना का पाठ हमारे लिए करें इस मौके पर तो हम थोड़ा उसका भी जायका आ... कैंसर का है या या कोई ग़ज़ल कुछ अपनी
1: कड़िया आपको चाहिए, आप एक कहानी कहानी के कुछ छोटा सा पोर्शन पढ़ देता हूं। क्या है कि ये कहानी है कि हाँ। जिसमें एक दादा अपने पोते को प्रॉमिस करते हैं कि तुम दसवीं पास कर लो तो तुम्हें मैं साइकिल ले दूंगा साइकिल <laughs> तुम ग्यारहवीं पास कर लो तो मैं तुम्हें घड़ी ले दूंगा तो पोता जो है वो इंतजार कर रहा होता है इन चीजों का दसवीं भी पास कर लेता है ग्यारहवीं भी पास कर लेता है उसके पिता और दादा में आपस में बनती नहीं है <laughs> तो पोता एक्सपेक्ट ये करता है कि जो प्यार मेरे पिता को नहीं मिला वो मुझे मिलना चाहिए तो मुझे दादा का डबल प्यार मिलना चाहिए कहानी का पोता जो है वो सोचता है राज जो है। पोता सोचता है मैं भी तो सूद हूं मैं भी तो, तो मेरे सूद होने को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा मगर दिक्कत इसकी ये होती है कि साइकिल और घड़ी लेने से पहले दादाजी मर जाते हैं और इसकी आंखों में एक ही सवाल है कि आप कैसे मर सकते हैं आप तो मेरे देनदार हैं और ये देखता है कि पिता दादा के मरने के बाद सर के और शमशान घाट चले गए मैं अपनी कहानियों को आमतौर पे ओपन एंडेड छोड़ता हूं और प्रयास ये रहता है कि आखिर में एक ऐसा शब्द चित्र बन जाए जो ऐसा सैनिक हो कि आप कहानी सुनने की बजाय कहानी देखने लगे ये मेरा प्रयास रहता है चंद लाइनें पढ़ रहा हूं कड़िया कहानी से राज शमशान घाट पहुंचा अभी दादाजी वहां नहीं पहुंचे थे इधर उधर कई मुर्दे जल रहे थे चारों ओर मृत आत्मा के लिए रोते दुखी होते संबंधी मरे हुओं का टैक्स वसूलते पंडे एक चिता की लकड़ी थोड़ी गीली थी अथा धुआं उठ रहा था और लाश जलने में कठिनाई हो रही थी ठीक तभी दादाजी चार कंधों पर सवार हुए वहां पहुंचे पापा इनको क्या हुआ सिर मुड़ा हुआ धोती शरीर पर लपेटे हाथ में कबंडल जल से भरा दोनों चाचा के सिर देखे वहां तो बाल मौजूद थे फिर पापा सब रो रहे थे चिता सजाई जा रही थी सबकी आंखें नम थी राज दादाजी की ओर देख रहा था अपनी घड़ी और साइकिल के बारे में पूछ रहा था उसके मन से एक ही आवाज उठ रही थी दादाजी आप कैसे मर सकते हैं आप तो मेरे देनदार हैं आप नहीं मर सकते पापा ने चिता का चक्कर लगाया और चिता को अग्नि दी अब दादाजी से कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी क्या राज की सारी निराशाएं भी चिता के साथ ही जल जाएंगी शोले ऊपर उठने लगे एक, एक राज को लगा के चिता में से एक साइकिल निकली और शोलों के ऊपर स्थिर हो गई कुछ ही क्षणों में साइकिल का एक पहिया घड़ी बन गया और दूसरा पहिया पापा का मुड़ा हुआ सिर और दोनों पहिए घूमने लगे घड़ी मुड़ा हुआ सिर और साइकिल राज से देखा नहीं गया और उसने मुंह फेर लिया तो ये कड़िया कहानी का अंत था जिसमें पोता शमशान घाट पे पहुंच के अपने दादा की अंतिम यात्रा का साक्षी बनता है और वो चीजें जो दादा प्रॉमिस कर गए थे वो एक सिंबॉलिक रूप में पोते को मिल भी जाती हैं और एक सिंबॉलिक वे में वो शिकायत परमानेंट बन के उस चिता के ऊपर खड़ी हो जाती है कि दादाजी आप मेरी घड़ी और साइकिल भूल गए और पिताजी आप सारी उम्र लड़ते रहे और आखिर में सिर मुडा के वहां पहुंच गए तो राज के लिए ये कहानी बहुत सारे सवाल खड़े कर जाती है तो ये एक कहानी है
0: अगर आप कहेंगे तो थोड़ी देर में एक और भी सुना देंगे, इसी तरह बिल्कुल, बिल्कुल, आ, हिंदी कहानी लेखन की अपनी शुरुआत व अलग अलग दौर में हिंदी कहानी के प्रारूप की बात की साथ ही उन्होंने अपनी कहानी कड़िया का मार्मिक अंश भी सुनाया आइये सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह आप एक दृश्य खींच देते हैं अक्सर अपनी कहानियों में एक कमरा है दो पात्र हैं वो आपस में किस तरह बात कर रहे हैं बात करते हुए क्या कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही एक और चीज है कि आपकी कहानियों में संवाद डायलॉग्स का काफी अहम एक तरह से रोल रहता है तो संवाद के प्रति आ, कहानियों में पात्रों की बातचीत को ए, एक डायलॉग के रूप में दिखाने के बारे में आ, ये आपने आपने जैसे-जैसे कहानी लिख रहे थे वैसे-वैसे अपना एक तरीका बनाया या आप क्योंकि आप टेलीविजन के लिए भी संवाद लिखते थे तो उसकी कोई झलक इसमें मिली किस तरह आप इसके बारे में सोचते हैं
1: दरअसल ये है आरथी मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था तो रामलीला का हिस्सा बन गया था और मैंने रामलीला में थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा ये लड़का बड़ा सुंदर है तो इस सुंदर लड़के ने सीता का पार्ट भी किया रामलीला में तो और हरिश्चंद्र का बेटे के रोल से शुरू किया था और फिर बाद में बड़े होके हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का रोल किया तो वो जो संवाद वहां होते थे वो बड़े जबरदस्त होते
0: थे
1: एक संवाद मुझे आज तक याद है कि क्यों दिखाता दुख मुझे बस रहम कर परमात्मा जिस तरह होकर दे मेरी जिंदगी का खात्मा आज मुझकम वक्त की तकदीर इतनी हो गई कि मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु हो गई और फिर जो तालियां मिलती थी तो मैंने ये देखा कि संवादों में भी जब शेरनुमा संवाद होते थे रामलीला में तो बहुत तालियां मिलती थी फिर मैंने दिल्ली रेडियो ज्वाइन किया एक ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पे और मैंने दिल्ली रेडियो का वो काल देखा जब जो गोल्डन एरा ऑफ रेडियो था जिसमें चरनजीत जी दीनानाथ जी और कुमुद नागर सत्येंद्र शरद ये सब लोग नाटक के जो धुरंधर थे इन लोगों के साथ मैंने नाटक किए और पहला नाटक सत्येंद्र शरद के साथ ही किया था तो वहां भी संवाद तो वहा संवाद के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन था बिल्कुल क्योंकि वहां आप चेहरे का एक्सप्रेशन तो दिखा नहीं सकते तो आवाज के जरिए इमोशंस को कन्वे करना रेडियो से सीखा लाउड इमोशंस चेहरे से देना रामलीला से सीखा सेमोशन देना टेलीविजन से सीखा फिर एक तो फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला वो भी किया तो इस वजह से अगर तुम देखो तो संवाद मेरे आसपास रहते थे मुझे लगता था कि बहुत सारी खूबसूरत बातें संवादों से हो सकती है mm-hmm. अगर mm-hmm. मैं दो पेज लिखूं के वो इतनी सुंदर लग रही थी उसके बदले अगर संवाद में प्रेमी प्रेमिका की तारीफ कर दे तो उनमें पैशन ज्यादा होगा शब्दों में इसलिए और जो डिस्कशन है mm-hmm. जैसे mm-hmm. एक कहानी है कब्र का मुनाफा अब उसमें अगर दो कैरेक्टर्स बातचीत करते हैं तो वो बहुत कुछ कन्वे कर जाते हैं वो बहुत सी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दे जाते हैं पाठक को श्रोता को जो लेखक को शायद देने में काफी मुश्किल हो जी। तो ये संवाद जो है ये बहुत तरीके से मेरे लेखन में आए और संवादों के जरिए मेरे पाठकों को कहानियों का बहुत कुछ पहुंचा उनकी तारीफ भी की मेरी कहानियों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है
0: बिल्कुल और जब आपकी कहानी आ, कुछ प्रवासी पात्रों को लेकर होती है चाहे अवैध तरीके से पहुंचे हैं वो कहीं विदेश या वैध तरीके से भी पहुंचे उनकी सामाजिक स्थिति क्या है इन सब का बहुत खूबसूरती से आप एक खुलासा कर पाते हैं संवादों के जरिए बजाय एक उसका संदर्भ समझाने के लिए एक बड़ा पैराग्राफ लिखा जाए उसके बनस्पत दो शब्दों में संक्षिप्त में उनका पूरा ब्यौरा मिल जाता है
1: अब देखो ना इसे कबर का मुनाफा में है हाँ. और वो एक सेंटेंस बोलता है कि भाई साहब आपको पता है कि कब्रिस्तान ने एक नई स्कीम निकाली है
0: हुँ.
1: कि लाश का मेकअप हो सकता है और देखिए ब्राइडल मेकअप जो है वो प्लैटिनम मेकअप में आता है प्लैटिनम है गोल्ड है सिल्वर है तो अलग अलग लेवल के मेकअप है और अगर किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है तो उसके चेहरे पर अगर कट लग गए तो वो उसको दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं मेकअप से तो ये बात वो उसको बता रहा है लेकिन पहुंच पाठकों तक रही है और जब सामने वाला पूछता है यार एक बात बताओ ये उनका कोई बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री का कोई स्कीम नहीं है तो अपने बेटे का भी इंतजाम कर ले तो ये सोचिए कोई माँ बाप कभी अपने बेटे के मरने के बारे में सोचेगा नहीं लेकिन ये मार्केट इकोनॉमी बाजारवाद का इतना असर है इंसान पे कि वो अपने बेटे के लिए भी कबर के बारे में आसानी से बात कर लेता है कि अगर बाय टू गेट वन फ्री हो बाय वन गेट वन फ्री हो तो हम अपने और फिर ये कि यार वहां एक प्लॉट ले लिया है प्लॉट ले लेते हैं वहां पे दस कबरों का इंतजाम हो जाएगा मरने के बाद अपने जैसे लोगों के बीच में रहेंगे अभी देखिए मरने के बाद अपने जैसे लोगों में रहना और सोना ये सब संवादों के जरिए कितनी आसानी से कन्वे हो गया अगर मैं ये नैरेटिव के थ्रू लिखने की कोशिश करता तो लगता है जैसे मैं सूचना दे रहा बिल्कुल। अगर यहाँ उसकी मानसिकता जो कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड है वो उभर के सामने आता है बिल्कुल। और फिर ये कि जब वो पत्नी कहती है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए फाइव स्टार कबर जहां मरूंगी वहीं हो जाए वो सोशल, सोशलिस्टिक है तो कहती मैं कैंसिल कर रही हूं कबर तो कह रहे बेवकूफ कैंसिल करेगी तो कैंसलेशन चार्ज देने पड़ेंगे तो वो जब टेलीफोन करती है तो पता चलता है कि जो कब्रों का कॉस्ट थी जब बुक की गई थी तो इन्फ्लेशन की वजह से एक कब्र में चार सौ पाउंड का फायदा हो गया तो कहती आप तो कह रहे थे नुकसान होगा या तो चार पाउंड का फायदा हो इसमें भी खट से उसकी आंखों में एकदम रोशनी आ जाती है क्योंकि वो सोचता है आप मुझे नया धंधा मिल गया आप कबरे खरीदो कबरे बेचो बजाय इसके कि फ्लैट खरीद के बेचे इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्ट भी कम है और फायदा भी ज्यादा है तो ये कहानी बाजारवाद के जो सोच है उसे इस्तेमाल करती है और संवादों का पूरा सुप्रयोग है
0: तो अः ये तो बात भी संवादों की आपने कुछ बहुत ही बेहतरीन गजलें भी लिखी हैं कविताएं भी लिखी हैं उनका भी थोड़ा स्वादन हम कर सकते हैं अगर आप
1: तो आ,
0: पसंद की किसी
1: एक आपको गजल सुनाते मैंने गजल वगैरह में भी कभी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जी 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 लेकिन आ, ये एक गजल है जिसमें एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट था इसमें कि बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे तुम्हारे आने से जागे हैं कस मसाए हैं बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे तुम्हारे आने से जागे हैं कस मसाए हैं जो नगमे आज तक मैं गुनगुना ना पाया था तुम्हारी बज में खातिर तुम्हारी गाय हैं मेरे हालात से अच्छी तरह तू है वाकिफ मेरे हालात से अच्छी तरह तू है वाकिफ जमाने भर की ठोकरों के हम सताए हैं तेरे किरदार की तारीफ में जो लिखे थे तेरे किरदार की तारीफ में जो लिखे थे ही नगमों को अपने दिल में हम बसाए हैं फूल तारे और चांद पड़ गए पुराने हैं फूल तारे और चांद पड़ गए पुराने हैं अपने अरमानों से यादें तेरी सजाए हैं, साखी पैमाना सागरो मीना किसके लिए साखी पैमाना सागरो मीना किसके लिए तेरे मदमस्त नयन मुझको जो पिलाए हैं बहुत से गीत ख्यालों में सो रहे थे मेरे तुम्हारे आने से जागे हैं हैं तो ये एक ऐसी गजल है जिस पे मैंने कसमसाए शब्द इस्तेमाल किया था कसमसाए शब्द थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ है गजलों में
0: जी जी बहुत खूब बहुत खूब तो एक बार फिर हम प्रवासी लेखन की तरफ रुख करें तो आप करीब मेरे ख्याल से पच्चीस एक साल से अब ब्रिटेन में है तेईस 25 साल से और इन 20-25 सालों में दुनिया में बहुत से बदलाव आए हैं सबसे बड़ा बदलाव तो इंटरनेट और संपर्क के साधन हमारे बहुत से बढ़ गए हैं अब जो वहां हो रहा है वो यहाँ हो रहा है इंस्टेंटली यहाँ की खबर वहां पहुंच रही है इन सब के बीच में प्रवासी कहानियों में कोई बदलाव आया है या हमारी कहानियों के पात्रों में कोई बदलाव आया है आपके लेखन को लेकर
1: देखिए क्या, क्या है कि मैं प्रवासी उसी को मानता हूं जिसने प्रवास किया हो बिल्कुल मैं उनको नहीं मानता जिनका जन्म विदेशों में हुआ है पढ़ाई विदेशों में हुई है नहीं मानता और मैं जो साहित्य भारत के बाहर लिखा जा रहा है उसे प्रवासी साहित्य नहीं कहता हूं मैं उसे भारतेतर साहित्य कहता हूं क्योंकि अगर हम भारतर साहित्य कह देते हैं तो उसमें मॉरिशियस सूरी के लेखक भी आ जाते हैं और कुछ अंग्रेज अगर हिंदी में लिख रहे हैं या अफ्रीकी लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि उसमें भारत के बाहर लिखे जा रहे साहित्य की बात हो रही जहां तक प्रवासियों का सवाल है दरअसल पहले जब प्रवासी भारत से आके कहीं भी बसते हैं तो शुरुआती लेखन तो उनका भारत को लेके ही होता है उसके बाद फिर वो अपने अपनाए हुए देश को पहचानना शुरू करते हैं तो एक बाहरी आदमी की तरह उसे देख के उसके बारे में लिखते हैं फिर वो उस समाज को अपना हिस्सा बना लेते हैं उसके बाद जब वो लिखते हैं तो फिर ये नहीं लिखते कि लंदन में ऐसा होता है अमेरिका में ऐसा होता है फिर जो होता है वो लिखते हैं क्योंकि वो सब अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है सूचना नहीं देते जैसे मॉरिशियस की ही एक कहानी है राजहीराबन की वहां एक सिस्टम है कि कैदी को अगर क्रिसमस से न्यू ईयर तक वो जेल में है तो उस हफ्ते का एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है। तो बेटा जेल में है तो मां कोशिश कर रही है कि जल्दी छूट जाए तो क्रिसमस और न्यू ईयर पे फैमिली के साथ होगा और पत्नी कोशिश कर रही है कि जब जेल में है ही तो एक हफ्ता और रह ले तो एक्स्ट्रा पैसे लेके आएगा तो ये जो सोच और स्ट्रगल है सर्वाइवल की और रिश्तों की उसको ये बताना नहीं पड़ा कि मॉरिशियस में ऐसा होता है वो सीधा सीधा लिखता गया कि भाई ये है या हमारे यहां जकिया जी की कहानी है सांकल या उनकी एक कहानी है बिचारी इडियट तो यहां ब्रिटेन में जो होता है बेचारी इडियट है वो राजनीतिक कहानी है और सांकल जो है वो माँ और पुत्र के रिश्तों पर आधारित है कि माँ अपने पुत्र से जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ है जो यहाँ पला बढ़ा है वो उसके वायलेंट बिहेवियर से इतनी डर जाती है कि वो रात को सोने से पहले अपने कमरे की सांकल लगा लेती है कि कहीं रात को उठ के गो मार दे यानी कि माँ बेटे के रिश्तों पर सांकल लग जाती है क्योंकि दो अलग अलग संस्कृतियों का टकराव है तो ऐसी कहानियां हमारे प्रवासी जगत में जो भारतीय कहानी साहित्य है इसमें बहुत से लोग लिख रहे हैं सुधा ओम ढींगरा लिख रही हैं दिव्या माथुर है ऊषा राजे सक्सेना हैं जय वर्मा हैं ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं और इन कहानियों ने हमारे जो भारतीयतर हिंदी साहित्य को बहुत इंपॉर्टेंस दिलाई है उनको एक्सेप्टेंस मिली है उनको अवार्ड्स मिले हैं भारत में और बहुत सारी कहानियां हम लोगों की वहां यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है mm-hmm. तो बाहर रह के हिंदी लिखने का एक फायदा है कि हम लोगों के लिए एक अलग पेपर बन गया है से प्रवासी साहित्य कहा जाता है तो हम उसका लाभ पाके बड़े खुश हैं कि हम लोग एक तरीके से यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं जबकि अभी हमारे साथी जो भारत वाले हैं वो बेचारे अभी वेट कर रहे हैं कि कब वहां पहुंचेंगे मगर ये प्रवासी होने का थोड़ा लाभ भी है कि हम एक अलग तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में और हमारी चीजें पढ़ाई जा रही
0: तो क्या उनमें कुछ ऐसी कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी थीम्स हैं जो पलट पलट के वापस इस प्रवासी साहित्य में देखने को मिलती हैं आ, अभी और पिछले 20 साल 25 साल में कुछ ऐसे विषय हैं जिन जिन पे हम लौट लौट के आते हैं
1: देखिये जैसे मैंने अभी आपके साथ कब्र का मुनाफा का जिक्र किया जी। तो भारत का लेखक इस एंगल से नहीं सोचेगा इसी तरह से इच्छा मृत्यु है ये वेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है यहाँ जो काउंसिल है वो अलाउंसेस देती है अनएम्प्लॉयड को रिटायर्ड लोगों को जो जॉबलेस है उनका मिसयूज़ जब हम लोग ही करते हैं तो वो विषय यहाँ हो सकता है वो विषय वहां नहीं हो सकता जैसे हम यहां सोच भी नहीं सकते कि कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी कि कोई आगे पीछे लोग जब मैं कहानी लिखूंगा तो मेरा जो मिनिस्टर है वो अंडरग्राउंड में बैठ के ट्रेवल करेगा मेरे प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को बिना टिकट ट्रेवल करने पे बीस पाउंड का फाइन पे करना पड़ता है जब टोनी ब्लेयर की वाइफ ने ट्रेवल किया अंडरग्राउंड में वो पास अपना भूल गई थी घर तो उसे बीस पाउंड फाइन देना पड़ा था तो हम ऐसी दुनिया देखते हैं जब हम ऐसी दुनिया देखते हैं फिर जो साठ सत्तर के दशक में आ गए थे एक समय था जब हम भारतीयों से केवल मिनियल वर्क कराया जाता था फैक्ट्रियों में रात के बारह बारह बजे एक एक बजे पूरी रात काम करते थे और एयरपोर्ट पे सफाई करते थे और उनको परमानेंट नहीं करते थे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट भेज दिया नई जॉब शुरू हो गई और उस बेचारे को पता भी नहीं कि मेरी पिछली नौकरी खत्म हो और नई नौकरी शुरू हो गई ये सब सहना पड़ता था फिर ये क्या अगर मैं बस में बैठा हूं तो कोई गोरा आदमी मेरे साथ बस में बैठेगा नहीं सीट खाली पड़ी रहेगी वो खड़ा रहेगा मुझे बता दिया जाएगा कि आप इस काबिल नहीं है कि आपके साथ बैठा जाए तो यह हमारे खाने का मजाक उड़ाना अब एक वो भी समय था जब यहां पे उन्नीस सौ तक सुबह चार बजे टीवी पे एक प्रोग्राम आता था हिंदी में या उर्दू में उसके अलावा हिंदी उर्दू का कुछ नहीं था जब तक भारतीय सैटेलाइट चैनल यहां नहीं आ गए तो आम आदमी बहुत परेशान था इस चीज को लेकर भारत का कुछ था ही नहीं भारत का खाना तक नहीं मिलता था बहुत लिमिटेड स्टोर्स होते थे प्रोविजंस के लिए फिर आता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई फिर हमारे बच्चों को यहाँ पहले हिंदी पढ़ाई जाती थी स्कूलों में दसवीं तक कंपल्सरी थी एज ए लैंग्वेज मगर हमारे लोग क्या करते थे उसको उन्होंने एक तोड़ निकाल लिया कि लैंग्वेज में वो हिंदी की जगह जर्मन और फ्रेंच लेने लग गए तो जब वो जर्मन और फ्रेंच लेंगे तो उनको लगता था कि हमारे बच्चों की जॉब कंडीशंस बेटर हो जाएंगी थोड़ी जाएंगे तो हिंदी फिर भी बेचारी पीछे रह जाती है तो ये सारी चीजें जो स्ट्रगल है ये हमारी कहानियों में आती है और सो सो मैंने तो ये मुहिम चलाई थी कि अपनी कविताओं में भी इसे रखा जाए और एक खाली दो लाइने सुनाऊंगा कि इंग्लैंड कह रहा है अपने प्रवासियों से जो तुम ना मानो मुझे अपना हक तुभारा है यहां जो आ गया एक बार बस हमारा है नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे ना समझो इसको भमर अब यही किनारा है तो ये प्रवासियों को इंग्लैंड कह रहा है तो जो थीम्स हमारी कविताओं में है हमारे लेखनी में है, हमारी कहानियों में है वो भारत के हिंदी कथा साहित्य को बहुत कुछ नया देते हैं नए कैरेक्टर्स देते हैं और उससे सर्टनली जो समुद्र है साहित्य का उसमें कुछ बूंदे हमारी तरफ से बाकायदा ऐड हो जाती हैं।
0: Uh, आपकी एक uh, कहानी मुझे याद आती है जिसका एक पात्र अंडरग्राउंड uh, के लिए काम करता है और उसके एक कॉलीग की मृत्यु हो जाती है तो मानसिकता जो है कि मैं किस तरह uh, अंग्रेजों के बीच में घुल मिल जाऊं ऐसा घुल मिल जाऊं कि मुझे अपना लिया जाए और उसकी वो लालसा कि उसे अपना लिया जाए वो बहुत खूबसूरत आपने एक uh, बात पकड़ी है मानसिक स्थिति की एक, एक एक प्रवासी की
1: नहीं देखिये क्या है कि उसमें अः ये हर समाज में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो अंग्रेज है वो भी तो कॉमन मैन है ना उसकी भी मानसिकता में कुछ है और लोअर मिडिल क्लास या मिड क्लास की जो सोच है अब वो मौत हो गई है और ऐसा है कि ये जो भारतीय मूल का व्यक्ति है इसकी उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छी दोस्ती जिसकी मृत्यु हुई है। और परिवार इसी को संपर्क करता है बताने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है mm-hmm. यही सबको बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और चुपके से सारे जो यूनियन के लोग हैं या दूसरे जो गोरे उसके मित्र हैं पुराने वो सब इसको साइडलाइन करके वो दे कम इन टू सेंटर ऑफ एक्टिविटी अब mm-hmm. इसको जाहिर है ये बुरा लगता है कि सबको सूचना तो मैंने दी सबको मैंने बुलाया सबको मैंने बताया और आज मेरे से कोई बात नहीं कर रहा और सब मुझे बता रहे हैं कि अब आगे क्या होगा हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे कौन कैसे जाएगा तो ये उनसे इक्कीस होने के लिए एक बात छुपा लेता है कि परिवार ने इससे कहा है ये इंग्लैंड का एक सिस्टम है कि कुछ खास दोस्त और परिवार के लोग ट्रिब्यूट्स पढ़ते हैं चर्च में फ्यूनरल से पहले
0: दिवंगत के
1: लिए दिवंगत के लिए तो मुझे परिवार ने कहा कि आप बोलिएगा रेलवेज की तरफ से तो मैंने दिखाया है इस कैरेक्टर को कि ये आखिर तक किसी को बताता नहीं और जब अचानक इसका नाम वहां लिया जाता है तो ये भी कॉलर अप करके वहां जाके माइक पे खड़ा होके बोलना शुरू करता है उसके बारे में मगर एहसान जताते हुए उन सब का नाम लेता है जो उसके साथ फ्यूनरल में शामिल होने आए हैं ताकि उनको बता सके कि मैं तुम जैसा नहीं हूं मैं तुमसे बेहतर इंसान हूं तो ये उसकी एक जो मानसिक जो एक संघर्ष चल रहा है टू एस्टेब्लिश टिटी भाई वो जो है वो किस तरह से इस सारी चीज का केंद्र है तो अंतिम संस्कार में भी ये सब हो जाता है उसका खेल है
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और तेजेंद्र शर्मा जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर एक प्रश्न हमारे पास आया है मधु मेहता का ये पूछ रही हैं उपन्यास में और कहानियों में संवाद लेखन में क्या अंतर होता है मैं इसमें एक और चीज जोड़ देती हूँ जब आप टेलीविजन के लिए लिख रहे हैं और आपने काफी लिखा है हिंदी टेलीविजन के लिए तो इन सब संवादों में क्या फर्क है कहानी उपन्यास और टेलीविजन
1: देखिए जहां तक कहानी और उपन्यास में संवादों का इस्तेमाल है वो केवल आ, लेवल ऑफ यूज का है क्योंकि वहां विस्तार से आप लिखते हैं उपन्यास में और कहानी जो होती है क्योंकि छोटी होती है और फोकस्ड होती है तो उसमें इस्तेमाल जो है वो कहानी की लेंथ के हिसाब से ही करेंगे थीम के हिसाब से करेंगे तो कहानी में और उपन्यास में बेसिक फर्क ये होता है कि कहानी थीम पे लिखी जाती है और उपन्यास प्लॉट पर लिखा जाता है तो प्लॉट आपके लेखन को वो विस्तार दे देता है तो उसी तरह से आप डायलॉग्स का भी विस्तार कर सकते हैं मगर जो टेलीविजन है वो काम करता है एक अलग सिस्टम पे उसमें पहले स्क्रीन प्ले लिखा जाता है तो स्क्रीन प्ले में फिर बताया जाता है कि सीन में होगा क्या सीन का लुकेल क्या है सीन में कैरेक्टर्स कौन से हैं वो कैरेक्टर्स क्या पहनते हैं क्या सोचते हैं क्या खाते हैं उसके हिसाब से संवाद लिखे जाते हैं और वहां केवल संवाद लिखे जाते हैं जो नैरेटिव का, का काम है वो कैमरा करता है कैमरा लेखक का पेन है डायरेक्टर की तरह डायरेक्टर के हिसाब से वो आप सपोज आपने लिखा कि कमरे में एक टेलीविजन था एक टेलीफोन था एक सोफा था हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे वो कैमरा दिखा देगा वो नैरेटिव खत्म हो गया कि हरे रंग का पर्दा है टेलीफोन है टेलीफोन किस टाइम का है वो एस्टेब्लिश करेगा कि किस पीरियड की कहानी है अगर काले रंग का फोन है पुराना तो सिक्सटी सेवन एटीज पता लग जाएगा कौन सा पीरियड है तो ऐसे ही जैसे जैसे जो चीजें जो प्रॉप्स रखी गई हैं, जो कहानी के अंदर प्रॉप्स है वो ज्यादा कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं है कि किस परिवेश से आता है जी। लेकिन टेलीविजन में वो कैमरे के थ्रू दिखाई जाती हैं और फिर उसी तरह से एक्टर को कैरेक्टर को वो कपड़े भी पहनाए जाते हैं ऐसा नहीं हो कि आप रह तो रहे हैं एक ऐसे घर में जहां दीवार में सीलन है नीचे बर्तन पड़े हैं कोई साफ सफाई नहीं है मगर आपने पहने हुए कपड़े जो अरमानी का सूट है या किसी ने इतनी, इतनी लिपस्टिक लगा रखी है इतना मेकअप कर रखा है ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि जो वहां की प्रॉप्स है और जो कैरेक्टराइजेशन है उसी हिसाब से डायलॉग बनेंगे उसी हिसाब से भाषा बनेगी उन डायलॉग्स की तो ये टेलीविजन की और फिल्म की जो प्रेजेंटेशन है ये मीडियम से इस तरह अलग
0: है। हम हम पे हैं। हैं। तो एक और सवाल हम शायद ले सकते जाकिया जुबेरी का प्रश्न है। हैजर जी आप कहानियों के विषय किस तरह ढूंढते हैं आप कैसे अपनी कहानियों के विषय पाते हैं खोजते हैं
1: है के जकिया uh, जी हमारे इंग्लैंड की बहुत बड़ी राइटर भी हैं और यहाँ की पॉलिटिकल काउंसलर भी हैं क्या होता है कि कहानिया जो है वो हमारे आसपास बिखरी होती है बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने मेरे से सिर्फ एक मिनट बात की और वो मेरे पास कहानी छोड़कर चला गया जैसे देह की कीमत कहानी है मैं इसके किसी कैरेक्टर को जानता नहीं हूं mm-hmm. मेरे एक मित्र मिले हवाई जहाज में वो जापान में काम करते थे वहां के एम्बेसी में और मेरे साथ वो एमए में पढ़ा करते थे नवराज सिंह उसने मुझे ढाई लाइन की कहानी बताई कि यार वो क्या हुआ कि एक सरदार लड़के की डेथ हो गई अब उसके घर वालों में स्यापा है माँ कहती है मैं पैसे लूंगी और वाइफ कहती है मैं पैसे लूंगी तो समय नहीं पैसे किसको भेजे अब ये इतनी क्रूड तरीके से ये मुझे बताया गया था और कहानी देह की कीमत जो इस पे लिखी है वो कैसे उस थाई लाइन को मैंने छ महीने तक पकाया एक लोकेल बनाया अपने आसपास के लोगों में से कैरेक्टर्स चुने अपने एक ड्राइंग टीचर से जो कुर्ता ने लंबी कमीज और सलवार पहनते थे और खुली दाढ़ी वाले थे तो उनको मैंने दारजी बनाया अपने एक दोस्त को मेन कैरेक्टर बनाया उसकी मदर को मदर बनाया तो पूरी कैरेक्टराइजेशन जो थी वो पहले दिमाग में की फिर कागज पे की फिर लोकेशन जो सेक्टर 15 और 18 है तो वो सब आ गया तो ये है कि भाई कहानियां हमारे आसपास होती हैं बातचीत करने में होती हैं, कभी हमारे साथ घटती हैं कभी सामने वाले के साथ घटती हैं लेकिन लेखक अपनी संवेदना से सबको अपना बना लेता है
0: तेजेंद्र जी आपसे बातचीत करके आज आ, बहुत कुछ जानने को मिला सीखने को मिला आपका बहुत बहुत धन्यवाद नई धारा संवाद से जुड़ने के लिए और आशा करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ समय पश्चात
1: बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को और सभी फेसबुक मूत्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े आपने मेरी बातें सुनी और एक दो सवाल भी आए और अगर कभी किसी को कोई सवाल पूछना हो तो मैं तो फिर भी उपलब्ध हूँ